0: Добрый вечер, друзья, в студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, про украинские выборы, в том числе сегодняшние, не дебаты очень много в нашем эфире, и поскольку эта тема интересная, а главное, жить и недолго этой теме, еще неделю, то мы тоже об этом сегодня поговорим, но чуть попозже, Начнем с другой темы, с темы, ну, тоже мужчин, но мужчин в целом, настоящих мужчин, вообще типичный женский вопрос, откуда взять Настоящего мужчина. А мы сегодня поговорим, откуда вообще взяться настоящим мужчинам, и что и кто их воспитывает в современном мире. Ну, все знают, что на этой неделе был День космонавтики, и именно в этот день пришли две новости. Во-первых, широко разошлось заявление эксперта из Института ядерных исследований о том, что будущее вообще за беспилотной космонавтикой. Все будут делать роботы, а для людей останется в основном только космический туризм. И вторая новость, тоже датируемая 12 апреля, она касается армии. Владимир Путин, общаясь с сотрудниками НПО «Энергома», Маш сказал, что служба по призыву постепенно уходит в прошлое и уступает место уже профессиональной армии. И вот что у нас получается. Раньше мальчики в основном мечтали стать космонавтами. А те, кто был такой себе не очень мужественный с детства, ему, ему говорили, что армия тебя все равно исправит. Значит, сейчас у нас с космонавтами уже практически никто не мечтает стать. И космонавтов-то в полном смысле скоро не будет. А армия тоже ну, не для каждого уже юноши обязательное дело и может быть тогда получается мария что и вообще само понятие настоящего мужчины меняется сейчас и другое наполнение у него
1: ну конечно меняется но действительно когда то есть, есть запрос времени общества на настоящего мужчину на настоящую женщину на идеального какого то на идеальный их образец и если раньше так, во время мамонтов и различных э других суровых, да, суровых условиях животных, да, и суровых условий жизни физическая сила, выносливость э были самыми важными характеристиками. То сейчас самый главный мужской орган это мозг, да? точнее говоря, его лобной доли в основном. Поэтому уже настоящий мужчина может быть абсолютно не неспортивен вроде как, вот, хотя, знаете, как вот фитнесмен, да? то есть они вроде даже могут быть и спортивные, но вполне себе неуклюжие, неловкие, да, вот такие вот ребята, но зато умные могут с пивным пузиком быть. Ну да, но без него. У них запрос идет, и даже уже не на ум в прямом смысле, да, на как память, я не знаю, или что. Интеллект. А именно да, на вот эту креативность, потому что тема, что скоро многое будут делать роботы, ну, я надеюсь, на наш век, конечно, мы не доживем, вряд ли, может, наши дети, но в какой-то момент это произойдет, что какую-то работу техническую, конечно, будут делать уже... Не люди, но и, и в итоге останутся востребованы только те, не знаю, там, специальности, профессии и вообще качества человеческие, которые роботам не посильны, а именно то, что связано, мне кажется, с реальным творчеством, да, не просто какая-то там срисовать, да? Генерировать. Но из которые того, требуют что не есть. только
0: креативности, но и души, так ну, скажем. Конечно,
1: да. да. Но без души это, конечно,
0: невозможно. Но мне кажется, в этом-то стереотипы о настоящем мужчине не поменялись. Любой женщине, любой женщине-возлюбленной и любой маме хочется, чтобы мужчина там, или сын или муж был наделен именно вот этими высокими качествами из такой высоких идеалов, то есть чувство благородство, да, честь, честность, ну, доброта сейчас и так это далее. это сложно, понимаете?
1: С одной стороны, нам хочется... <кười> <кười> то есть раньше эти ценности, они были настолько понятны, действительно, образец мужчины — это космонавт, образец женщины — даже не знаю, кем учительница, да, какая-то скромная, так, ну, дети мечтали да, обычно, вот что-то, ну, что нравилось, что-то. Ну, Геневская девушка. Да. Да? Уже, да. может быть, и в возрасте, но все равно задарки те же, да. Да, да, да. Вот это нежность, покладистость, скромность, естественно, да. Вот хотя потом уже, да, и скромность ушла, да, потому что скромность это да, для тех, у кого других достоинств нет. Но <связывая> ну, мы так уже да, шутили. Тайно от родителей да, назовем. <связывая> С мальчиками, да, вот космонавт, конечно, да, но это кто? Это очень выносливый и умный, да, то есть два качества нужно было иметь.
0: И улыбчивый. Как, да, какая?
1: и улыбчивый, да. опять же, добрый, да, готовый представить страну там, на патриотичный, да, то есть все эти качества, они были понятны. При этом такое качество, как амбициозность или там какое-то, желание достижений, то есть ты должен быть космонавтом, ну как-то так вот... Само Очень собой. незаметно да. Да, им стать <смех> <Вот>. <смех> а, то есть не поощрялось. Но потом перешел момент, ну, началась рыночная экономика, и мы поняли, что с этими качествами и с тем, что подавлялось, там, не знаю, оценивать деньги ну, что, в принципе, не отрицать их ценность и значимость в жизни, да, скажем так, ну, стало меняться. И получилось, мне кажется, что вот для нашей страны это прям очевидно, что мы детям часто даем двойные послания. Мы хотим, чтобы они были. Скромные, добрые, делились, да, нежадные, не хвастались, да, вот уступали, не были выскочками, ну вот как нас воспитывали. А при этом мы понимаем, что как мы сами страдаем, не имея желания достигать чего-то, да? ну не все, но... Много знаю таких людей. Или даже, которые достигает, а им неловко, да, что он что-то достиг. Но ну, это, кстати, очень часто в терапии история, что человек строит, строит, он достигает, а потом сам бессознательно рушит, да, потому что вынести этот успех собственный очень сложно. Почему? Потому что в действии это ему говорили... Ну, там общая да, такая картина, да, что как бы вот в его структуру уже вписано, что успех — это не для него. И он все время как бы, да, начинает с нуля, с нуля. И... Угу. Или не может радоваться этому. Вот, зарабатывает деньги и куда-то их тратит, там, да, или раздает бедным, там, я уж не говорю такая склонность к волонтерству. Ну, она хорошая, ну, понятно. Находятся люди, которые, конечно, это используют. То есть мы детям как бы говорим, будьте таким, и тут же говорим: там, что ты стоишь, давай там, будь первым, а почему ты не смог, да, вот меня не взяли. Пойди отстаивай свои права. Или
0: монетизируем наши с ними отношения. Ну, да, и, за
1: хорошие и, оценки да. там будет тебе 5 рублей, там, да, или какой-то подарок. Это 5 тысяч уже скорее.
0: Ну, да. я так. Или да, 500, ладно, свои. возьмем, да, в среднюю сумму.
1: Вот. И я думаю, что это сложно. Да, детям, в принципе, мальчикам и девочкам, а с мальчиком еще как бы сложнее. То есть появился больший спектр качеств, которым мы мужчинам можем позволить. Уже никто, ну, как я над... не то, что никто, но меньше народа говорит, что мальчики не плачут, или что они не имеют права на эмоции и чувства, что они не имеют права как-то уставать. Так мальчики могут плакать или нет, все-таки непонятно. Я думаю, каждый человек может плакать, если ситуация соответствующая. Я думаю, что может быть научить ребенка градировать вот эти ситуации, так же как ну, лучше ребенка, но и взрослым. Потому что кошмаризация там чего-либо, да, какого-то события, там, состояние в пробке, ну, можно злиться, конечно, можно плакать, а можно просто оценить это по некой шкале неприятных событий. И вот эта нюансированность в эмоциях, конечно, эмоциональная развитость, она хороша и мальчикам, и девочкам. Потому что двоичная система либо все отлично, эйфория, да, я все шикарно, я самый лучший, красивый, умный, успешный, на следующий день любая неудача или какая-то мелочь, все это рушится. То есть и. Критерием взрослого человека, критерием здоровой психический человека – это вот постоянная самооценка, да, которая не так зависит от каких-то жизненных там, историй. А, Извините, а сплачивать. Вот, вот, да, да. То есть это все-таки спектр эмоций. Да? То есть, естественно, все дети сначала плачут. Вообще-то, это единственный способ для ребенка с этим миром коммуницировать. Плач не несет себе какой-то нагрузки, там, я плачу, да? это просто, ну, подойдите, да, я умираю на самом деле, да, вот в сознании малыша, потому что он не понимает, что есть будущее, что есть там три комнаты в квартире, мама находится в другой, что она знает и не забыла, да? есть просто «сейчас мне плохо». Ну и вот этот маленький чайчик и мальчик и девочка нас зовут. Потом появляются новые уже инструменты, которые мама показывает, что можно потерпеть, можно голосом успокоить ребенка, да, можно зеркально сказать, что ты там устал, сейчас потерпи. Да, то есть мы учим уже справляться с каким-то негативом. Этого малыша действительно у него появляются инструменты. Но пока нет речи, с этим справиться достаточно сложно. Поэтому ребенок все проявляет... В натуре, да, если он злится, он кусается, там дерется, да, если там он расстроен, он плачет так, как будто это вообще конец света. И, ну, до, там, двух, там, двух с половиной лет, в принципе, это вполне нормально. Мы контейнируем это, да, успокаиваем его, и опять же пытаемся словами объяснить, что происходит. Ну, чтобы да. потом он мог, да, вместо того, чтобы плакать, там, кусаться, драться, уже словами сказать, что мне это не нравится, я сержусь там, да, или ну, мне очень грустно.
0: лет мало кто использует аргумент «мальчики не плачут», потому что это более естественно. А вот когда уже в, там, младшем школьном возрасте мальчики плачут, то этот аргумент как раз и идет вход потому что для самих родителей, это шо, Слушайте, как же нет, вы знаете,
1: сын... это самое... я По моему опыту мальчики не плачут вообще, начиная там, понятно, чуть ли не... Ну, часто сталкиваешься да, да. с этим в больнице разные детки, но ну, разного возраста. И даже малышам уже начинают это... Ну, когда он начинает понимать вообще значение этих слов, там, три да. года точно и сообщают. Говорить. Ну, а если у тебя есть там, Хорошо, сын да, дочь... ну, если да. это взрослый... Самое сложное, это вот до того, как ребенок тебя понимает, и то мы уже должны проделать работу, обучающую со своими чувствами, эмоциями ну как-то справляться. Да. Да. А если он уже разговаривает, конечно, мы можем рассказать, что есть ситуации, когда... Ну, действительно, сложная ситуация, если вы говорите маленький, Мало, младшие школьники это вообще дети, которые, в принципе, уже понимают мир практически как взрослые. Они знают, что там есть смерть, знают, что есть болезнь, да, что как бы есть какие-то сложности, война там, да, или что-то. Действительно, беды, по которым ну, и мужчины плачут, и ничего здесь нет такого. Какое-то расстройство, там девушка вот бросила, я не знаю, почему это потеря. Да? То, То есть потери, смысле... мы можем об этом говорить, что друг мы можем объяснить, что действительно, и можем научить ребенка говорить, что вот есть действительно какая-то беда, да? а есть неприятность. И по неприятности ты, тебе обидно, конечно, хочется поплакать, да? Ну, можно здесь, наверное, попробовать сдержаться. Да? Но не потому, что мальчики не плакают. А зачем?
0: Вот. Как мы потому объясняем, что, зачем да. сдержаться?
1: Зачем? Ну, потому что мы просто учим его вот не зачем. Мы девочек так тоже, ну, что у меня То дочка, есть нету в этом конечно, она тоже вот начинает по каждому поводу рыдать. Ну, я говорю: слушай, ну что мы плачем? У нас что, какая-то катастрофа. Да, давай успокоимся, сядем, что делать. Просто это первая такая реакция у ребенка. А действительно, да, вы, наверное, право, у младшего школьника там что не, не получается, да, там или что-то а, расплакаться. Ну, и все, мы успокаиваем, говорим: слушай, егорь не беда, да, это Ну, ну не получилось. Мы учим. То, что делает взрослый, да, он обесценивает проблему. Мы, первый говорит: слушай, ну не получилось сегодня там написать контрольную. Давай посмотрим, да, что там произошло не так. Ты не подготовилась, не поняла задание, там, да, или что-то, какой-то конфликт с учителем. Вот, мы ищем причину, обесцениваем немножко. Говорим: ну, слушай, кто не писал на двойке, да, еще все впереди. Вот. Ну и, собственно, потом ребенок уже и не будет и плакать, а будет сам себе объяснять. Так что и у меня не было там друзей, которые там... Вот, так, чтобы вот все друзья, с которыми я дружил, до сих пор я с ними общаюсь. Вот там тоже сейчас, видишь, там, с какой-нибудь Мариванной не общаюсь. Мне обидно, да, но стоит ли плакать? Если очень хочется, ну, опять же, вот вы правильно сказали, хуже никому не будет. Если человек поплакал, сделал вывод, переработал опыт и продвинулся дальше, да пусть хоть оплачутся. Хуже, когда просто мы плачем и ничего не делаем. Вот это плохо. И вот это не плакать, на самом деле, вы знаете, ладно, вот мы сейчас рассказываем, я вам рассказываю про детей, но вот в практике я работаю с мамами детей, которых там оперируют там, в первый день жизни, второй, третий, ну и неважно, да, любой момент, это действительно беда. Ну как бы, да, тем более мы не знаем, чем все кончится. кончится. И плакать в этой ситуации естественно. Они не плачут, понимаете? Потому что нельзя, потому что вот кто-то сказал, что нельзя. Вот это страшно. То, что эти слезы никуда не деваются, они копятся проблемами, да, тревожностью повышенной, проблемами со здоровьем. Вот почему, говорят, поплачешь, станет легче?
0: Ну а что же смотреть на человека, который все время слезы льет. Ну, почему все
1: время, если все время мы задаемся вопросом: да, что это какая-то тактика уже заела. Да, а если это, вот мы говорим, случаи, да, есть случаи, то есть есть ситуации, в которых
0: плакать, естественно, при потере каких-то важных людей, Верёмся событий, к мальчикам. Что, что происходит с мальчиком, которому говорят с молодых ногтей, что мальчики не Вообще, плачут?
1: Вообще, ну что делают люди, близкие родители с чувствами, да? да мы помогали, но я прям люблю да. студентов, да? <laughs> Значит, первое, мы их либо игнорируем, да, человек расстроен, мы просто родители игнорируют, он плачет. Да, и ребенок думает, что его чувства никому не интересны. Там плач не плачь, да, жизнь лучше не станет, от этого становится еще грустнее. Да. Вторая, да, мы запрещаем. Мы говорим, тебе нельзя грустить. Это вот твоя история со сломанной машинкой. Не повод тебе грустить запрещено, да, потому что грусть или там, печаль это плохое качество. А плакать это как выражение, это еще хуже. Третье, мы вообще интерпретируем по-другому. Да, там Не любит а, братик, сестренку маленькую, там, да, плачет там, может быть, маме, а что мы говорим: Нет, но ну ты же ее любишь. Он говорит: да, я ненавижу ее, да, Нет, ты ее любишь, да? или тебе не больно. Да? Ребенок упал, тебе говорит, да ладно, тебе не больно, что ты плачешь. То есть и в итоге вырастает человек во взрослом возрасте, он не может вообще сказать, что с ним происходит. Уж чувствовать нельзя либо у него ложное представление, он не может понять, он устал да, или он злится. Да, у него, и вот он приходит и говорит, ну, что случилось? Мне плохо. Как это плохо? И вот он не может сказать, у него нет слов там. И тогда действительно очень сложно человеку, не понимая своих чувств, а чувствуя сигнальную функцию, они нам о чем то говорят. То есть это мы развиваем. Естественно, для малыша они никакого сигнала не несут. Но для взрослого человека, мы понимаем. если нам тревожно, ну да, нам сигнализируют. Проверь обстановку. Да, если нам грустно, мы понимаем, что что-то ценное там, потеряно. Да? Если мы злимся, это дает нам энергию да, на какое-то там действие. То есть мы должны это интерпретировать. И такой человек, которому говорят, тебе не больно, не плачет, твоя потеря, не потеря, конечно, он не умеет обращаться с чувствами. Он не сможет своему ребенку это передать абсолютно точно, без особого умения.
0: Мы вернемся к настоящему человеку.
1: И с ним легче манипулировать, понимаете? Потому что он не имеет спектра, ну, понимаете, у него максимум там 2-3 цвета, да? Черный, белый и какой-то там промежуточный. А мир много, ну, очень красочный, да? Когда у нас мир красочный, мы можем, когда нам грустно, за что-то зацепиться другое и себя поднять, да? Можем себя любить, даже если совершили что-то с нашей точки зрения или с другой точки зрения, в общем, ну, не самое лучшее. Потому что это, ну, тогда мы можем развиваться, а не уничтожать себя и закапывать. Потом люди же чувствуют вину, понимаете, вот они плачут, и они потом, мало то, смотрите, им грустно. То есть мы, понимаете, чувствуем, мы можем Это не то, что, не то, что как бы, ну, вот мы хотим. То есть каждый человек имеет право чувствовать все, что он хочет. Да, вопрос, что иногда мы должны э, научить ребенка и себя что-то делать с этими чувствами. Да? Вы правильно сказали, почему я не могу поплакать, хочу и плачу, да? но если я буду плакать там, э, на каждом шагу, утирать эти сопли, с слене со мной не будут общаться, я покажу там уже дурной пример своим детям. Там, да, супруг от меня сбежит, и все. Но я могу пойти поплакать у психолога. Да? То есть я беру вот это и делаю адекватно. Да? Я могу пойти поплакать в подушку. Да? Там могу позвонить подружке, да, там, обнять там, собаку, там, свою, я не знаю, ну, куча вещей, также позлиться. Да? То есть каждый человек имеет право злиться на себя, на своих близких, на самых любимых, да, там, на страну, там, на кого угодно. Просто дальше мы должны анализировать: ну, и что теперь делать: пойти бить машину? Ну, наверное, нет. Бит брать, ну, наверное, нет. Да? Пойдемте в спортзал, побегайте там. Напишите гневное письмо, порвите его, я не знаю, что угодно. Но просто вот когда мы считаем, что мы не должны это чувствовать, все становится сложнее, потому что мы запихиваем эти чувства куда-то, а мужчины это как они запихивают? Они пьют обезболивающее, да, в виде алкоголя. Вот чем это чревато, да, что мальчик, который не плачет, он напивается и плачет. Или дерется там, да, я не знаю, все, что он хочет, запихать. Потому что я еще раз повторюсь: это не денется никуда. Вот эти слезы, не выплакают, они никуда не денутся. Они будут лежать
0: где-то и ждать своего часа. Но вообще, эмоциональная раскрепощенность или замкнутость? Вот ведь считается опять же, ну, это стереотипы прошлых времен, которые успешно дошли до нашего времени, что настоящий мужчина он должен быть сдержанным, скупым на эмоции и таким волевым. А э, многие мужчины, естественно, совершенно не такие, чувствуют свое несоответствие, свое несоответствие вот этому стереотипу. А я э, ранимый, а я очень эмоциональный, я чувствительный, я сентиментальный. Ну, и
1: что, это не вообще никак не характеризует человека. Я повторюсь, главное, что он с этим делает. Вот он признал, да, я чувствительный, ну хорошо, мы... Идите, отправляйтесь, стайтесь там психологом там, или врачом, художником. Это, да? Не это надо, понятно. наверное, идти, становиться десантником. Хотя Нет, десантники, как мы, называем, очень сентиментальные люди, да, которые очень плачут, да, когда там ну, какие-то у них
0: что -то происходит. Что-то да. происходит. Нет, когда ты сталкиваешься, ну, например, там, с несчастной любовью тебя бросает пятая девушка подряд, а, из-за того, что ты как раз вот такой нюня, и ты ничего не можешь с этим поделать, а это реальная для тебя проблема.
1: Ну, найдется та, которая. Сделает, ну, понимаете все люди разные и кому то нужна такая нюня вопрос что мы можем с этим работать все равно не кардинально есть люди чувствительные там, да, они от природы там, меланхолики они все вот, они так мир чувствуют немного пессимистично очень как бы, остро и где то беспросветно да, но вот такие они загадочные перо но каждый Пиро найдет ну если не мальвину я понимаю то у кого то еще
0: не его как раз бросит и э, плюнет еще <свят> <свят> вслед. Да, но кто-то ну, кто еще ему не нужен. Не
1: факт, она так тоже, видите, ей же тоже приятно, когда я стихи пишут, да. Потом обычно таких волевые женщины да, подхватывают и... и несут да? <свят> Не <свят> под мышкой. <свят> да. ну, а дальше мы смотрим. Если я такой такой ранимый, чувствительный. Да, мы вот опять же, ну, можно работать. Да? То есть мы должны себе составить список ситуаций, которые действительно, ну, действительно для нас очень ценен. Да? И в этой области любая неудача, потеря, она переживается. А что-то мы отсортировываем. Вот я всем просто предлагаю составить такой список, да, ради чего стоит переживать, а ради чего не стоит. Просто разделить все проблемы ну, хотя бы там на три категории: это кошмар, катастрофа, это неприятно можно пережить, или это вообще мелочь, по большому счету. Вспомню я об этом там, господи, через неделю, да. Вот. И особенно чувствительным, тревожным там, людям. Да? И каждый раз можно себе говорить: это не проблема, это неприятность, да или там это что-то еще это досадно но это не значит что это конец света поэтому вот этот словарь, так они приходят студенты я им говорю открываем словарь да, и эмоции как их можно назвать да? то есть не все кошмар пропало да а просто я говорю ну неприятность досадное недоразумение какая-то оплошность да, а не катастрофа кошмар мы что себе говорим жуть там или себя еще обзываем я неудачник теперь. Само вот эти автоматические мысли мы должны анализировать. Да? Конечно, но это работа. Но если, как вот вы говорите, человек наступает на те же грабли, там, да, вот что-то у него не получается, я думаю, что он должен тогда, если он хочет изменений, приложить усилия. Если он не хочет, ну,
0: ради бога, да мы да. не можем его заставить и как то осуждать значит ему так комфортнее и проще вернемся к стереотипам поскольку действительно сейчас мир все более многогранен и мужчины настоящие мужчины этот термин он все более многогранен для каждой там, женщины он свой но тем не менее многие родители все таки поскольку их учились определенным образом еще в советские времена они тоже по инерции учат И вот... Получается, что сын, например, хочет стать, не знаю, каким-воспитателем в детском саду, или там сиделкой, или гинекологом а ему говорят: ты с ума сошел, что ли? Ты же мужик, ты вообще о чем думаешь? Это тоже конфликт, который, ну, тоже нередкий, я думаю, сейчас в наши дни. Что посоветуете и той, и другой стране? Ну, ребенку сложно что-то советовать, он, к сожалению, заложник да, этой истории. Вот,
1: но. Конечно, родителям посоветую чутко относиться к данным своего ребенка. Дело в том, что как бы мы ни пытались сделать из него другого человека. Опять же, вот как эмоции, так и натура, она вылезет. И желать вообще профориентация, понимаете, она для школьников практически невозможна. То есть, кем ты хочешь быть? Действительно, люди. Имеет очень малое представление в школьном возрасте, даже на первых там, курсах института, вообще, что такое работа, ну, какие бывают профессии, какие качества там нужны. Это какая-то такая очень... Почему? У них даже нет вот этих как раз пресловутых развитых лобных долей, чтобы этот анализ провести, посмотреть на ситуацию со стороны, оценить все риски. Просто их нету. Поэтому профориентация, она для родителей. Да? Родитель должен просто смотреть, куда, что у вашего ребенка лучше всего получается. Неважно, вот просто широко посмотреть, какие его самые сильные качества. И вот лучше на них делать упор, нежели пытаться развить то, чего нету. То есть это можно делать, но... Если сам ребенок очень мотивирован эти качества развить. Если это нет ну, задатков каких-то и ребенок не хочет, ну это ад будет для всех, конечно. И главное, что никакого толка, скорее
0: всего, не будет. Сейчас мы делаем перерыв на новости, потом вернемся к разговору с Марией Киселевой. Друзья, вы можете прислать свои вопросы 5533 для ваших смс-ок и наши WhatsApp и Viber 8903 176 363. Альтера Парс с Марией Киселевой. 19.35. Продолжаем. Мы начали сегодня с темы о том, кто такие настоящие мужчины. Перешли на область чувств и чувствований. Пришло несколько интересных сообщений. Друзья, напоминаю, 5533 для ваших смс и наши WhatsApp, и вайбер 8903 170 -6363. Вот смотрите. «Я и пью, — пишет наш слушатель, — и дерусь. Мне 45. При этом раним и эмоционален. Смеюсь от души, не плачу. Сам ментоперативник. Не знаю, шутка или нет, но не похоже. Вроде действительно вот такой вот слушатель у нас. Ну и что, и мужик? И мужик? Радусь. Конечно, конечно, поспорит? <смех> да. Да. А, Так, про Не придирешься. Какова физиология слез У животных есть нечто подобное? Спрашивает наш слушатель. У животных, насколько я знаю, есть нечто подобное. У всех ну... есть нечто подобное. Изначально
1: же дети даже вот без слез плачут, да?
0: Тут, вот детские, новорожденные, потом да.
1: уже появляются да, слезы, как такой физиологический. Там, слушайте, если честно, я вот так вот особо не интересовалась. Во-первых, это рефлекторная, да, история. Во-вторых, там вместе с, со слезами выходит кортизол, который такой гормон стресса. И поэтому действительно легче становится. То есть его перезбыток исчезает.
0: Поэтому это реально становится легче. А вот тут Дмитрий спрашивает, 41 год, забыл, когда последний раз плакал, как поплакать? Вот, знаете, у
1: нас ну, тесты есть да, на депрессию. там. И, например, там вопрос, там, я там плачу там, раз там, я не знаю, полгода там, ну, не знаю, я уж не помню, что второе там, типа, я плачу постоянно, больше, чем обычно, да, вот постоянно плачу. Вот это... Ну, так уже признаки чего-то, да, там. Третье, я плачу вообще там от всего-всего-всего, вообще не могу успокоиться мне все время грустно. А четвертое самое плохое. Я хочу плакать и не могу. Да? Как пробить? Ну, по-разному. Ну, во-первых, надо, да? Да, во-первых, конечно, надо. если есть вот это ощущение, что много накопилось, и уже плакать нет сил. Это, конечно, такой сигнал, да, не очень хороший. То есть, действительно, какая-то идет такое внутреннее. Понимаете, иногда просто действительно люди не понимают, от чего вот эта грусть. А мы с возрастом начинаем накапливать огромное количество потерь, не в прямом смысле всегда, ну и в прямом тоже, да, там кто-то умер, там работу потеряли, муж, там развод, я не знаю, а своих иллюзий, да, что вот вы, ну... Всем хочется, там, дети, подростки, мы все мечтаем о какой-то определенной жизни, в каком-то периоду понимаем, что, оказывается, мы, может, не такие смелые, не такие сильные, где-то более чувствительные оказались, слабые, ранимые, там, ну, не такие красивые, вообще стареем, как все смертные, становимся похожи там, да, на своих бабушек и мам, которые нам казалось, боже мой, как так вообще можно, да? Ну, я имею в виду, что. Ну, кажется, что ты всегда будешь молод, да, в этом смысле, да, не в каком-то там совсем дурном. Болеть начинают люди, да, и понимают, что уже вот все. и вроде все хорошо, а вот эти вот переживания, они могут переполнять, да, и вроде как-то и повода нету, но вот именно что это наши потери, наши каких-то иллюзий о себе, о мире, они тоже накапливаются. Ну как, иногда люди вдруг, знаете, пробивают, как какой-то жалостливый фильм, да. Вот если да, какие-то там разговоры, может действительно кто-то, когда выпьет у него вдруг, да, так вот, вот этот контроль теряется, и вот эти слезы там текут. А рукой. это из-за контроля? Да, иногда, иногда из-за контроля, иногда действительно из-за опустошенности такой. Если не очень сложная история, то скорее контроль, да, просто уже. Вот иногда такая внутренняя опустошенность, но это уже тогда к специалистам.
0: Но это ведет к чему, если человек не может плакать?
1: Не, ну, если у него... Нет, но ну, это признак того, что есть какая-то депрессивная глубокая симптоматика, может быть, и надо И с ней она будет заниматься. Такого усугубляться, ну, конечно, она если будет, ты конечно, не, усугубляться. не плачешь. Если а... ты не можешь оплакать, ведь процесс принятия чего-то, так и называется, как бы, да, работа горя, оплакивание. Иногда, чаще всего, это в прямом смысле. Вот. И это не страшно Это конечно, это у всех Это нормальная реакция человека На какое-то событие, которое для него является Неприятным, неприемлемым мы оплакиваем это. И когда мы оплакали, мы можем практически очищенно двигаться дальше. Если мы что-то не оплакали, это у нас будет лежать. Потом на это наслоится еще, еще. И в какой-то момент человек, вот, ну, я, ну, я думаю, у всех есть примеры. Да, Был-был, нормальный, и тут ну, просто сломался, да, и вы его не узнаете. Потому что вот это все задавило. Или болезни начинаются ну, в соматика уходит, конечно,
0: часто. Вопрос от Вячеслава: что делают психологи, чтобы не плакать?
1: Не. Ой, слушайте, да, это вопрос сложный. Ну, ты, ну, иногда действительно слушаешь. Я, например, очень эмоциональный человек, вот прям в прямом смысле, не научилась, наверное, иногда вот вам скажу, у меня был случай, когда я с родителями умирающего ребенка и было слава богу темно, в палату зашли и вот так пошел разговор, что уже и свет не включили и темнеть. Я скажу честно, ну, сглатываешь слезы, да? Вот, ну, конечно, это очень плохо для психолога, там ты проявил какой-то вот в прямом смысле вот, ну, заразился этой эмоцией. Но мы дышим, да, отвлекаем. Вообще, что если вы не захотите, не хотите заплакать, как мы начинаем контролировать дыхание. Да? То есть мы стараемся спокойно дышать да, Взять некий контроль Либо смотрим по сторонам И да, фокусируемся, фокусируемся на, на реальности да? там вот Дверь, вот там, вывеска красный, синий да? Немножко просто вот из этой ситуации выходим вот. ну, Потом повторяем, что это не моя история там, да? ну, там Разные есть техники да, что... И понимаем, что это непрофессионально да? То есть если ты вместе обнимешься и будешь плакать но ты не поможешь этому человеку, к сожалению, это не подружка. Да? То есть здесь такая ситуация, когда ты должен это выдержать, да. И это сложно. А это не ведет к какому-то очерствлению, что ли? Ну, вот честно скажу: мне кажется, нет. Ну, у меня нет, да. Скорее наоборот. Скорее наоборот. То есть это накапливается, да, да, это, отдельная, <laughs> да это отдельная, отдельная тема. тема а, да. а,
0: тут еще вот интересно, мы никак не можем с темой мальчиков переехать, но ну и, может быть, ей пока не надо. А, интересный вопрос от мамы. Мальчик шесть лет играет в куклы, а может, и от папы. Даже скорее от папы. Папа это больше беспокоит. Мальчик шесть лет играет в куклы, моет им волосы, делает прически, одевает, придумывает наряды, не дерется с другими мальчиками.
1: Ну, значит, сейчас это так. Значит, что мальчик идентифицировался где-то с мамой, да, то есть в каждом человеке, ну, даже китайцы там миллион лет назад говорили: да, есть мужская и женская история. вот, Просто у мужчин доминирует первое, и считается, что так хорошо, а женское мы куда-то задвинем. Но она все равно есть. Вот, и в какой-то момент мальчики тоже играют в дочки матери. Да? Даже пусть они папа или не мама, неважно. Да? Иногда им хочется тоже эти функции
0: мамины идентифицироваться с каким-то ее теплом, заботой. Но представьте, в каком шоке находятся родители, когда мальчик берет в руки куклу и начинает говорить, что я твоя мама.
1: Нет, ну он ничего не говорит, что я твоя мама. Да? Он просто за ней ухаживает. Но скорее всего, он говорит, что папа. Да? Вот. Нет, я не думаю, что если он говорит, что я мама, да, это уже странно. Но я думаю, что здесь речь совершенно не об этом. Просто сейчас такой период. Да, то, что он не дерется, ну и слава богу, что не дерется, понимаете. Целее будет, что он вот. То есть он не нужен. Говорю, мир не решил вопрос, что нужно там насилием на насилие, или избегать, предугадывать, да, просить помощи. Я... Это сложный вопрос. Каждый семья решается самостоятельно. Я, например. Не знаю, я прям умоляю своих детей не драться, да,
0: ну, особенно с какими-то там хулиганами или что-то, ну, вот так вот. Ну что, перейдем, а то у нас времени совсем не остается. А перейдем к другой теме, к украинской, но вот давайте. Да, там никто ничего не сдерживает. Там да, эмоции, да, да, никто не сдерживает. Ни своей ни агрессии, ни Предлагаю ничего. не очень долго, потому что есть третья тема, которая для меня лично более интересна. Значит, там градус страстей растет. Сегодня, понятно, был день Порошенко. Он пришел, а, не... а, да. Он пришел на дебаты, которые сам же и вот спланировал именно таким образом, чтобы его оппонент. Не явился туда, и чтобы его можно было легко обвинить в трусости. Дело не в этом. Дело в том, что понятно, что самое интересное будет на следующей неделе, а на этой неделе все таки эмоциональный как раз пик был вот в этих телефонном, так сказать, дебатах, разговоре, который произошел между Порошенко и Зеленским в эфире телеканала «1 плюс 1». Многие его видели. По-моему, это вообще подарок психологу этот разговор, насколько оба кандидата раскрылись вообще в нем. Но хочется понять, как поведение кандидатов интерпретируется избирателями украинскими. Вот, например, Петр Порошенко говорит Зеленскому, приезжай в студию, я тебя тут жду. А Зеленский ему отвечает, а что же вы делаете, когда вы сами знаете, что я на пути... Там, сейчас в Париже или уже в Париже нахожусь. Вот избиратель интерпретирует это, что Порошенко ну, провокатор и нечестно играет, или что Зеленский трус и не приходит. Вот как вы думаете?
1: Я думаю, что там уже не до интерпретации в этом сумасшедшем доме. Мне кажется, что уже люди определились давно, и непонятно, зачем вот эта борьба происходит.
0: То есть каждый, не... на
1: самом деле, да. Я нового не думаю, ничего не я думаю, что нового ничего нет, и на их месте я бы затаилась, вместо того, чтобы показывать свою глупость еще больше. Вот это все, то есть это настолько все, поэтому они уже не могут дебаты-то провести, что
0: там, ну, что они могут сказать. Ну хотя, вот опять же тот же самый разговор, я читала, что многие украинцы были неприятно поражены поведением, например, Зеленского, который не проявил должного уважения к президенту, перебивал, был достаточно так... Группы Бруталин, чересчур, и многие это поставили ему вину. Вот ну, если бы он был вежлив
1: и смиренен, я думаю, тоже бы нашлось столько же людей, которые бы сказали, что это неправильно. Вот надо... Слушатель, да, пишет: вот сын не дерется, да, плохо. А кто-то сейчас напишет через минуту: сын дерется, тоже плохо. когда я говорю, ко мне приходят родители вот, а я говорю: давайте поменяем детей. Потому что одного сына дерется плохо, другого не дерется плохо. Также и здесь: что бы мы ни делали, все будет плохо. Вот. Или хорошо, да, для кого-то. Сейчас они просто показывают, наверное, грустную историю. Действительно, вместо того, чтобы ну, рассказать своим избирателям, как они видят будущее, как они собираются выходить из этой вообще непонятной ситуации в их стране, поднимать экономику, там, здравоохранение. У них там уже кори полимелитом, все дети, уже как эпидемиологическая обстановка, Я имею в виду проблем миллион. да, Они просто показывают, кто из них громче умеет орать и перебивать. Все. Если один из смотреть? них
0: действительно решит говорить всерьез о проблемах в то время, когда который это, я думаю, что за политических... ней голосует
1: понимать, за политически шоу... какую-то программу
0: сделает. Не, он, не, не будет ли смотреться странно? Mm. Слушайте, сейчас время именно вот показывает. Я думаю, что как как раз это была
1: бы хорошая тактика. Вот. Ну, я от... была избирателем. Да. Да? Потому что вот из, из них двоих просто у одного уже нет шансов, потому что он себя проявил, а второму можно дать какой-то аванс, но ну, я не знаю, как просто, если вы большой оптимист, да? Хорошо. В любом случае, наверное, украинцы большие оптимисты, что они это все терпят, смотрят, и не хватает терпения, вот уж точно люди, которые ну, лишь бы, либо действительно, ну, какая-то безвыходная история, очень грустная, и, конечно, идет вот такая защитная реакция, когда мы Идентифицируемся с кем-то из них, как с более сильным, хоть в какой-то области, там, в чувстве юмора, или какие-то шоу-устраивать, либо там, наоборот, в, ну, бросать перчатку, да, потому что в остальном они конкурировать, конечно, не, ну, им нечего предъявить ни в уме, ни в интеллекте, я не знаю, ни в программе, ни в Особенно планировании.
0: друг друга а, Еще один момент, о котором я хотела поговорить. Юлия Тимошенко отреагировала на вот этот разговор, и а, там непонятно, на чьей стороне она играла, потому что и Зеленскому вроде от нее достался, и Порошенко, когда она сказала, что открыто и, по-моему, впервые, что Порошенко нездоров. Она так это, как бы, между прочим. Но я думаю, что чуть ли не это было вообще главной целью ее ролика. А, э, информация о нездоровье кандидатов в президенты и даже действующего президента. Как действует на э, избирателя украинца? Вызывает, может быть, жалость? И на жалости можно как раз рейтинг и поднять. Или, наоборот, вызывает отторжение, нежелание? Как я не
1: знаю. Мне кажется, это вызывает оптимизм у меня что может у него скоро просто не хватит сил вот этим всем заниматься, простите. Да, поэтому, ну, человек займется, может, собой, да, если он реально не здоров, то вообще зачем этим заниматься всем? У меня вот один ну, то есть вопрос. за счет жалости рейтинг не поднять. Ну, я думаю, что это нужно очень такой психикой, ну, совсем мазохистической, да, обладать. Чтобы идентифицироваться да, с этим человеком, что вот он такой несчастный, куда ему деваться, и что если он проиграет, что куда он поедет, вы же понимаете, да, и вот из-за этого пожалеете сказать, ладно, мы тебя жалеем, ну такая, да, видите, тогда защита всемогущества должна быть, да, у этих людей скорее, это не жалость,
0: а вот мы тебя пощадим, так и быть. Ну хорошо, тогда оставим... Ты больной,
1: и убогий, но наш
0: им возможность еще повыяснять отношения, продемонстрировать свое там, величие друг перед другом. Потому нет, что...
1: Бессилие, какое величие? конечно, это бессилие какое-то, абсолютное бессилие. И я не знаю, ну понятно, Порошенко у него нет выбора, ему надо оставаться президентом просто потому, что ну, у него нет, ему некуда деваться. Не потому, что ему надо править страной, а второй кандидат, я не знаю, он реально хочет быть президентом. Я не удивлюсь, что...
0: Да уже назад-то дороги нет. А, обсудим третью новость, которая мне лично нравится гораздо больше, чем то, что происходит на Украине. А, еще такое одно событие произошло на этой неделе. На Папа Римский, Франциск, поцеловал ноги политикам из Южного Судана, которые к нему приехали. Они борются друг с другом, но это не помешало им приехать на аудиенцию в Ватикан. И вот он совершил этот такой религиозный обряд. Поцеловал им ноги, тем самым умоляя о том, чтобы они не враждовали, не проливали кровь. Вот хочется на этом примере поговорить о том, вообще есть ли, роль, есть ли место смирению в нашей жизни, потому что когда это делает понтифик, понятно, это символический жест и кому как не ему это делать. А когда мы возвращаемся в обычную жизнь из интернета, да, этих картинок и видеороликов, понимаем, что ну вот пусть он и делает, а мы-то дальше будем гордыми, сильными и э, будем э, действовать методами так, такой силы, а не слабости. А, э, вот вообще, давайте определимся, смирение и покорность, чем отличаются друг от друга?
1: Ну, покорность, когда... Ну, сейчас, то, что мы должны прежде чем с чем-то смириться, признать этот факт э, и проявить, наверное, признать, что, может быть, это изменить нельзя, и, собственно... Мы не можем ничего изменить, это факт действительности, мы с ним живем, куда-то его вставляем в жизнь, в картину мира, в картину о себе. И он благо... скорее такой, да, на принятие. А покорность это когда мы можем что-то менять, у меня ощущение, да, вот, и не делаем этого. ну, Пусть как, мы снимаем с себя ответственность, как бы. А здесь мы берем на себя ответственность за то, что мы с этим смирились. Да? Это такой активный шаг. А покорность это пассивный шаг. И но, в, этом, ну, в этом разница.
0: Но мы же почему не любим так смирение? То есть мы его любим абстрактно, Ой, слушайте, но непрактично. Ну, да. потому, потому что мы очень любим гордыню, а это ну, вещь противоположные. А Нет, почему мы вот... ее так любим?
1: Ну, во-первых, конечно, не все, да, но здесь такая история, что, конечно, самое сложное, во-первых, свои желания понять, и когда мы следуем за нашими желаниями слепо, да, а западная культура это очень поддерживает, мы в них путаемся, и смириться с тем, что все достичь невозможно, как бы да, становится невозможным, потому что очень хочется, и нас на это стимулирует, да, это модно. Постоянно чего-то хотеть и следовать именно за этим. Человек с ценностной больше ориентацией на жизнь, ему проще. Он может эти желания как-то классифицировать, да, насколько они важны, ценные, и что-то нематериальное может оказаться более важным. То есть первое – это мода, да? почему сложно смириться. И, собственно, гордыня, нарциссизм – это болезнь нашего века. То есть раньше были совершенно другие проблемы у людей как раз наоборот, они были более смиренные, они были более покорны и меньше хотели что-то менять. Ну и потом, это первое. А второе, конечно, самое сложное, это что это действительно определить, ты можешь с этим что-то делать активно, или, тебе, или это, вот это есть и все, И ты должен с этим смириться. Да? Мы должны, например, все смириться, что 90 практически процентов людей это обыкновенные средние люди во всем, своих знаниях, умениях, красоте, там, талантах. Да? Ну, потому что вот так вот... Но ну, каждый же, понимаете, себя чувствует каким-то... При этом каждый уникален, да, но ну, мы как бы по... ну, во многом ну не гении, да. Вот что здесь? Стоит смириться с этим и просто наслаждаться жизнью, либо искать и вот пытаться там развиваться. Каждый решает для себя. Вот эту долю очень сложно определить. Поэтому мы где-то ошибаемся, не можем смириться, потому что нам кажется, мы можем это изменить. Да, например, вот дети, они не учатся там, да, на все, не все отличники, не все там с красными медалями, зелеными, не знаю, с чем сейчас уже заканчивают, статами. Кто-то будет додавливать, да, человека, и, ну, не знаю, добавит ли ему это счастье. Там, да? я говорю, поэтому здесь вот ценностная очень важная история. Прежде чем смириться или продолжать борьбу, мы должны определить первое, достижимость, а это сложно, да? и второе, в ценностном плане определить, что ценно некое выражение там, успеха, да, либо простое там, человеческое счастье, я не знаю.
0: Я вот э, про смирение э, еще хотела поговорить в контексте семейных отношений, потому что ну, там, смирением как правило не пахнет вообще, да, особенно когда вы отношения. И важно, чтобы за тобой было последнее слово, а не за ним или за ней. И вот настолько, насколько там смирение актуально, потому что как, как в семейной жизни, нет, так ну, и в международных вот отношениях. Если... Смирение равносильно пораженчеству.
1: Да нет, совершенно.
0: Смотрите, вот семья, да, у вас есть муж. Да?
1: А если, как сказать, думать, что он другой, такой, как вам хочется, ну, как бы это ну, глупо, Да. Вот это глупо, да? Каждый раз удивляться, у меня такой муж, да. А я-то думала, он другой. И каждый раз устраивать ну, там, да, какую-то ссору или что-то. Он такой, да, и с этим придется смириться. И это облегчит жизнь всем. Вот, к сожалению, если вам не нравится такой
0: муж с этим набором качеств... Так смотри, пункт всё. первый, мы же пытались его перевоспитать, и ну, мы так, продолжаем пытаться. Значит,
1: следующее, у нас есть иллюзия, да, что можно кого-то перевоспитать, там переделать. Значит, нужно смириться, что это невозможно. Вот, и тут мы возвращаемся в первую тему. Представляете, сколько иллюзий человек, вот я даже сейчас, сколько людей расстрою, Да. Вот, ну, невозможно, да, с этим придется смириться, да. Что люди болеют, с этим придется смириться. Что никто вам не даст гарантию, ни один доктор, что вот это будет вот так, да, как пройдет операция, что вы не заболеете. Да? Никто, да, и с этим придется смириться. Точно, ну, вот один раз надо, вот как мы говорили, поплакать, да, там ну, за один раз, конечно, не хватит, не уложится это в голове. И со многими вещами придется смириться. И потом станет легче, да, потому что глупо бороться с тем, что, ну, как бы, что не поборешь, да. А в каком-то проценте мы можем что-то сделать, да, там, со своим там, отношением к этому мужу, да? или с какими-то правилами в семье, что люди там, не ругаются, там, что там, не бьют детей, да? с этим можно что-то делать. То есть, когда я завожусь, там, я ухожу. Да? С этим не надо смиряться. Ну, это, с этим можно не смиряться, да? с этим можно что-то сделать. А есть вещи, с которыми ну, невозможно. Да? Но если у вас ребенок родился брюнет, вы не сделаете его блондином, вам придется с этим смириться. А очень хотелось, что мальчик, а не девочка, какие-то вещи. Но если это глубоко, понять, что вообще в жизни нужно смириться, ведь не все происходит то, что мы хотим и как это запланировано. Вот. И вот это смирение, да, что кто-то может вас обидеть, что кто-то будет сильнее, богаче, красивее, чем вы, что нет ничего стабильного, что мир не не, имеет неопределенность. И гарантия вам никто не даст, что это будет вот так развиваться. Поэтому смирение вещь хорошая,
0: но... На это для этого нужно, наверное, созреть. Это точно, да. Это не быстро <laughs> делается. Ну что ж, друзья, у нас время закончилось. Мы благодарю Марию Киселеву и до встречи в следующий раз в следующей программе Альтера Парс. Спасибо. Альтера Парс.